0: Saludos y bienvenidos al Momento Podcast. Bienvenidos al podcast donde unos amigos hablan de su perspectiva de lo político, lo social y lo económico del momento.
1: Saludos, chicos. Eh, nosotros tenemos hoy nuestra segunda invitada. ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces van?
0: Saludos y bienvenidos al Momento Podcast. Bienvenidos al podcast donde unos amigos hablan de su perspectiva de lo político, lo social y lo económico del momento.
1: Señores, ¿qué tal? Nosotros tenemos hoy nuestra segunda invitada en el podcast. Tenemos a Melibi Lora, quien fue la candidata más joven a regidor en las pasadas elecciones. Hola, Meliví, ¿cómo estás?
2: Bien, un placer aquí estar con ustedes. Gracias por la invitación y angurándole muchos éxitos en este proyecto.
1: Gracias, muchas gracias a ti por venir. Eh, Melibi, yo quiero que tú digas primero para qué partido fue que tú eh, eh, candidata? fuiste candidato.
2: Eh, fue el partido PAL, Partido de Acción Liberal.
1: Partido de Acción
0: Liberal. No, pero antes de eso vamos a, a primero... Hola Melibi, ¿cómo tú estás? Porque casi <ríe> ya yo, de yo una, la saludé. ¿Eh? De una vez quiere entrar con temas políticos. Sí. Esto es una conversación, pero más o menos queremos organizarla de alguna manera.
1: Tú tienes problemas en los oídos, Ronnie, porque yo la saludé, yo le dije, hola Melibí, ¿cómo estás? Y ella respondió, <risa> sí, hola no, Meli ¿Estás sordo? No, no le
0: entre así tan fuerte, vamos a hablar de quién es, es Melibí, de dónde viene, y después vamos a entrar a la parte política. Eh... Hola Melibi, esperamos sacar cosas chéveres de esta conversación, aunque vamos a hablar de partido político, pero <risas> vamos a hacer un chisma para adelante, que de una vez que entre en ese tema. Melivi, ¿dónde, ¿dónde naces? Eh, ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué, ¿Qué te gusta comer? ¿Cuáles son tus actividades fuera de lo laboral? ¿Y qué, qué estudias o de qué te graduaste?
2: Okay. Eh, Melibi nace de aquí en La Vega, específicamente en la comunidad del Pinito, una comunidad que se ha caracterizado... Por su amabilidad y solidaridad. Soy melliza, soy la más pequeña de cuatro hermanos. Nací en una familia muy amorosa, corazones bondadosos, donde se me impregnó mucho eh, la solidaridad hacia los demás, el servir, siempre fue algo que nos caracterizó como familia. La política siempre ha estado presente. Mi papá eh, siempre se ha involucrado en temas de política, de pequeña me envolví mucho en ese mundo. Eh, gusto, soy mañosísima con todo. Sí. sí, con la comida, no como nada de fruta, nada de vegetales. ¿Fruta? Hago? No, nada. ¿fresa? nada. Guineo. Nada, nada.
0: Ay mira. Nada, <risa> señor. bueno, vean.
1: Señores, eso no es un ejemplo de alimentación. No. Hay que comer fruta y vegetales.
2: Pase tiempo me encanta leer. O sea, yo aprecio demasiado la soledad. Me gustan mucho los espacios tranquilos. Por eso me encanta como en la comunidad donde vivo que es tranquila es un campo es tranquilo eh, y mi pasatiempo son eso leer estar sola eh, tengo un proyecto donde servimos hacia lo demás hacemos proyectos sociales con jóvenes
0: sí de eso te vamos a preguntar un poquito más adelante para que nos dedique nos hable de eso específicamente de qué trata y ve cómo motivamos más personas que hagan lo mismo que tú estás realizando eh, Melibri, bueno. tú
1: dijiste que tú eres melliza, sí. antes de continuar. ¿Tú eres de los mellizos que son igualitos no. o tú eres diferente a tu hermano o hermana? Me no nos mellizos. parecemos en nada, en nada ya. ni siquiera
2: en la personalidad.
0: Eso o sea. te iba a preguntar.
2: Porque yo tengo <risa> unos
1: primos mellizos que son igualitos, que parecen gemelos. Igualito, igualito.
2: A mí me hubiera gustado realmente parecerme mucho a ella.
1: ¿Tú sabes cómo nosotros lo diferenciábamos antes de que echaran sus dientitos de verdad? Cuando tenían los dientes de leche, uh -huh. uno se cayó y se rompió un dientito y así <risa> lo diferenciábamos. <risa> yo sabía, y, o yo le preguntaba, ¿cuál tú eres de los dos? ¿Tú eres Eric o tú eres Eddie? ¿No te engañabas? Sí, me engañabas. Sí, son unos, son ¿Tú, tremendos.
3: ¿Tú eres melliza con una hembra? Sí. Pues yo soy mellizo también. Es verdad. Sí, y, y con una hembra también. De, de, verdad, verdad? De, verdad, ¿De, verdad? de verdad. ¿De verdad? De verdad, claro. Y nos parecemos. <risa> yo
1: no conozco a tu hermana. ¿Qué no?
3: <risa> no. Apo yo te voy a enseñar fotos. Vamos a tener que invitar a la hermana de José a preguntarle <risa> qué sientes. Claro. <risa> no, no, Ronnie, sí, sí, sí. pero te echa el No sabía eso. <risa>
1: Sí, porque... Melibi <risa> vamos a hablar de tu... ¿De qué fue lo que te motivó a ti a participar en la política? Porque tú acabas de decir que eres una persona súper tranquila, callada y que te gusta, tú dijiste varias veces, te gusta la soledad, o sea, te gusta te gusta compartir contigo misma, estar uh -huh. contigo misma. Y la
0: política ¿Cómo es todo tú, lo tú te metes en política eso.
1: entonces? Que la... es todo lo contrario.
2: <risa> eh... Yo siempre digo, o sea, como de una manera media jocosa, que yo inicié en la política. Tuve cuando tú estés en el colegio uh
1: -huh.
2: y hay un profesor, específicamente el profesor de matemática, que llega con ese examen así sorpresa, ya como lucha. que te llega así de un pronto, y nadie le gusta la matemática, tú no estás preparado para entrar, para coger ese examen. Yo no estaba preparada para entrar a la política, pero tuve que coger el examen. Ok. O sea, tuve que entrar.
0: ¿Por qué? Te tocó dar un paso fuerte. Sí,
2: eh, Aunque... Eh, inconscientemente mi papá, desde pequeña, como le decía al inicio, siempre me iba involucrando. O sea, de mis hermanos, yeah. toditos se les zapateaban. <risa> inconscientemente mm. yo era la única como que estaba ahí. Tú estaba ahí. Y lo perseguía. Eh, fue un asunto de cuota de género. El candidato era mi papá, no era yo. Yo era su suplente.
0: Cuando hablamos de cuota de género, a quienes no lo conocen, debemos de decir que... La mujer y la juventud tiene una participación sí. dentro de la política que debe de cumplirse según la ley de la de los partidos políticos. Eso se ha venido trabajando por mucho tiempo. Y Meliví le tocó formar parte de la juventud en ese momento, me imagino. sí,
2: y también por un asunto de, eh, de mujeres. Sí. Eh, tenían, como éramos partidos aliados, se nos asignó una cuota.
0: ¿Aliado a qué partido?
2: al PLD. Okay. <risa> Excelente.
0: <risa> sí, <risa> <Qué> y, <error.
2: risa> y como bien le decía, mi papá era el candidato, por ese asunto de la cuota yo tuve que asumir.
0: Ok. Eh,
2: con mucho miedo, mucho temor, soy muy introvertida, o sea, como que entrar a ese mundo era muy contrapuesta a lo que es mi personalidad en sí. Pero nada, o sea, le di para adelante, me preparé, o sea, yo dije, ok, yo voy a asumir esto. Eh, me paré mi do pie <ríe> y dije, si lo voy a hacer, voy a estudiar me puse a lo que era cuál es la función de ser candidata a regidora qué conlleva eso eh, qué te dice el ayuntamiento, qué función tú tienes, o sea, yo me preparé para todo o sea, para todo el que viniera hacia adelante que me cuestionara el por qué, porque yo tenía muchas cosas en contra claro. joven, físicamente me veo más niña
1: Sí, ¿tú estaba, pareces una bebé?
2: Sí, estaba en la universidad, o sea, era un mundo que yo desconocía, dos meses prácticamente de campaña, nunca había hecho cami camino político, sí. entonces fue como muy cuesta arriba.
1: ¿Cuántos años tú tienes, Malimi? 22. 22. O
0: sea, sí. que en el 20... Hace dos años. Tú tenías... 20. 20 años. Sí.
1: 20 años.
0: Wow. Eh, de, alguna propuesta que tú tenías en ese momento que tú le ofrecías me imagino yo que a los jóvenes que era tu mercado meta en este caso de la
2: sí. como regidor. Uh -huh. yo cuando como bien le decía yo empecé a estudiar todo el tema de lo que era la lo que te decía el ayuntamiento o sea qué función cómo se distribuían sí. los presupuestos qué conllevaba qué por ciento conllevaba cada cada sector sí. Y una de mis propuestas, siempre me ha gustado la parte de lo social. Okay. Siempre yo entendí que al criarme en un campo, no todo llega hacia los campos, no todo llega hacia las comunidades más pequeñas. Uh -huh. Siempre yo he entendido que tenemos un ayuntamiento que es lejano al campo. No es posible que si yo te llevo a donde tú estás, al puesto en que tú estás, yo tenga que nueva vez ir donde tú. Es ¿Cuánto debería de ser ciudad? viceversa? O sea, el ayuntamiento debe ser cercano a los campos, cercano a sus ciudadanos. Mis propuestas eran esas, de que si tenemos un presupuesto, tenemos proyectos, tenemos cosas que hacer, ¿por qué nada llega hacia los campos? ¿Por qué no se aporta? Tenemos un 4% que dice la ley de ayuntamientos que debe ser designado a cultura, a educación, a lo social. Tú vas a un campo tuba zona que no tienen nada o sea no tienen ni siquiera un club para ellos eh, capacitarse sobre una determinada cosa
0: por eso mismo lamentablemente muchos campos están tomando la iniciativa de eh, ver cuáles comunidades más se acercan a ellos y convertirse en distritos municipales sí, como fue lo reciente que pasó en Don Juan Rodríguez como ha pasado en los distritos municipales que pertenecen, uh -huh. dado que el ayuntamiento, por una razón u otra, no puede estar encima de ellos todo el tiempo, que recogiéndole la basura, los básicos. Sí. ¿sí? No,
3: y de ese 4% que tú mencionas, no creo que llegue a un 2%, realmente.
0: Lamentablemente. Es una realidad, ve, verdaderamente. Y, 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 y mira, debo felicitar a Melibí, que verdaderamente quienes se involucran en la política no piensan ni siquiera en prepararse en lo que es. Una posición política, sino que de una vez lo que piensan es que no está mal de buscar los votos, uh -huh. de la parte económica, de que hay que entregar esto, pero sin embargo, cuando llegan a las posiciones, que eso se ve en el tiempo, no pueden fomentar, qué sé yo, una propuesta eh, estable en el tiempo y que se pueda ejecutar, porque lamentablemente no se han preparado 100% con eso. Uh -huh. De la mano con eso, eh, Melibí, ¿tú crees, vamos a hablar ya de tu partido, el PAR? Eh, tú crees que tu partido fue aliado al PLD, pero tú crees que eso fue una buena elección desde eh, ese partido en ese momento.
2: Cuando se da el tema de las alianzas, realmente eh, no se estaba dando la coyuntura de lo que fue el tema ah, okay, fraude. Fue diferente. Sí, eh, en su momento todos sabemos que el PLD estaba eh, puntando como el favorito. Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, Siempre no. Fue así.
2: <ríe> y entiendo que no fue una mala decisión. La presidenta del partido confió mucho en las decisiones que toma. Entiendo que su decisión lo hizo bien pensada. No fue a lo loco, por así decirlo. Claro. Y entiendo que las decisiones también a futuro, en términos de alianza, también va a ser de igual forma de manera sabia y pensando en el bienestar del partido.
0: ¿Tú crees que se mantenga? Es, bueno, yo, yo sabemos que eso no está en tu mano, pero... Amelie B., ¿crees <susurra> tú que sería bien que se mantenga una... ¿Una alianza con el PLD o crees tú que sería eh, prudente ver otras otras propuestas de otros partidos?
2: Ahora mismo hay que ver el, el escenario político, o sea, hay que darle tiempo. Siento que todavía es, o sea, está muy premiso para tomar una decisión ahora claro. mismo. Eh, independientemente de lo que pasó con el PLD en el pasado, eh, nosotros fuimos aliados mucho tiempo por ellos. Entiendo que en su momento no, se, no hubo ningún problema entre ambos partidos. Pero para tomar una decisión ahora mismo no te sabría decir. O sea, todo está como que hay que visualizarlo. Hay que quedarse como tercero primero antes de tomar una decisión.
0: ¿Piensa, Melibí nuevamente optar por esa posición si se le da la oportunidad?
2: Bueno, ahora mismo realmente no, no lo veo como en mis planes. Me encanta la política, me gusta. Pero fue difícil la experiencia y el proceso porque aparte de que no solamente por el hecho de ser joven y que ahora mismo quizás se le está dando la oportunidad de ser joven, era difícil tú tener que explicarle a muchas personas que por qué a la juventud había que darle un espacio.
0: ¿Cómo, cómo te fue a ti eh, en la, en la acogida de las personas cuando te veían, como tú decías, tan joven, tan chiquita, sí. sin tener mucho conocimiento de uh -huh. lo que era la política? Cuando tú llegabas a pedirle un voto.
2: No, eso era... <risa> La importancia de prepararse antes de hablar. Yo siempre, eh, el ser introvertida sí. me permitía mucho escuchar. O sea, me encanta escuchar a las personas. Yo siempre escuchaba los discursos de los demás. Yo decía, ¿por qué dicen tal cosa? ¿Por qué eran tan vacíos? porque eran como tan promesas a futuro sin siquiera pensarlas? Eh, al escuchar a los demás me daba cuenta del poco fundamento de sus discursos. Cuando yo me paraba, tomaba el micrófono y hablaba, mi discurso iba dirigido no solamente al hecho de que a la juventud había que darle oportunidad, sino también a lo tangible que podían ser las propuestas, a lo fácil que podían ser, a los proyectos que se podían encaminar. Lo más difícil de la política para mí fue el tú acercártela una, a una madre sí. que me cuestionara a mí. Ay, que tú eres muy joven, que tú eres muy chiquita, pero ¿por qué tú estás en esto? ¿Qué yo? qué este mundo de es la política? Y yo le decía, ¿y usted tiene un hijo? Sí. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Ah, 17, 18. Ah, ¿Y usted cree que si ahora mismo viene una gente y le ofrece trabajo a su hijo, usted le va a decir que no, que él no está capacitado para para tomar ese, ese cargo? Claro. No, porque mi hijo está capacitado. Y yo, pues míreme a mí como si fuera su hijo. Mírenme a mí como es que a mí es la que usted le está dando la oportunidad para entrar en la política, para tomar y asumir cualquier decisión. Hay gente que cree que por la edad que tú tienes, tú estás preparado. Había gente que se postulaba para ser regidor. No sabía ni siquiera cuál era la función del regidor. No sabía ni siquiera qué hacía en el ayuntamiento. Y producto de eso, vemos que los candidatos que ganaron, o sea, los regidores actuales, ni siquiera han hecho propuestas para la vega.
3: O Esa gente es lo que están ahí llenando un espacio. Exactamente. Eso no tiene nada que aportar. Eso ¿verdad? fue lo que comenté
0: Exacto. anteriormente, que se enfocan tanto en buscar el voto, que no está mal, vuelvo y repito, uh -huh. en la logística, en una serie de cosas que cuando llegan ahí, lamentablemente, no tienen la mejor propuesta, que es lo que busca hacer un regidor, Exacto. un concejal para el pueblo, la ciudad en este caso. Eh,
2: y discúlpame que te interrumpa, pero hay una parte que como que fue muy chocante, el hecho de que la gente siempre dice... Tú ganas la candidatura. Y tú dices, no se acercan nueva vez a, a, sus,
1: a la gente, a las personas.
2: Sí. Ay, que todo es difícil. La política que no se puede conseguir cosas, que no hay recursos, que no hay aquello. Mi familia es el ejemplo de que no se necesita tener un puesto político para ayudar a las personas. O sea, nosotros siempre hemos servido, siempre hemos... Mi papá, o sea, me encanta hablar de mi papá porque nosotros entendimos que la política era una plataforma. ¿Y qué esa plataforma te sirve para llegar a los demás? Para ayudar a los demás
0: Sí, porque hay un problema, por ejemplo La gente debe de entender la definición De que no es lo mismo la política que los políticos uh -huh. Lamentablemente los políticos Han marcado un poquito lo que es la política Son términos Exacto. muy distintos La política es muy bonita Es el ente, por lo que yo veo De tu poder servir, servir socialmente, socialmente a la sociedad uh -huh. Sin la necesidad de hacer cosas indebidas uh -huh. eh, Melibi, ¿cuáles son esos planes a futuro que tú tienes? Eh, ya tú dices que en lo político de momento no tienes nada presente, pero ¿en qué otras cosas tú te ves perfilada, aportando a la sociedad?
2: Eh, bueno, tengo un proyecto, se llama Reconstruyendo Alas. Eh, mis planes a futuro son encaminados a crear proyectos en las comunidades más marginadas donde lamentablemente no tienen posibilidad de ver otra cara, o sea, de demostrarle que tienen otra oportunidad capacitándole. Mi idea es acercarme a diferentes instituciones, a diferentes personas que tengan la capacidad de poder mostrarles, de poder enseñarles diferentes oficios. El PAL, por ejemplo, se ha caracterizado porque eh, han impartido muchos talleres de ayuda a diferentes lugares, ellos te buscan las personas, te dan todo los, lo que tú necesitas para capacitarlos, y se van a las comunidades, imparten esos talleres, y eso es lo que, y eso es lo que yo pretendo llevar a las comunidades ahora, ahora mismo. Perdón.
0: Ok, Katy.
2: liví, escucharte hablar es súper es refrescante,
1: porque al ser una persona joven, y estar comprometida no con la política, sino con ayudar a los demás. Eh, y viste en la política en, en el momento en que no decidiste tú por ti misma pues, eh, participar, sino que ciertas situaciones te llevaron ahí, pero asumiste el reto con responsabilidad, con integridad, eh, con, con entusiasmo, te preparaste y eso es un ejemplo, eh, el ejemplo perfecto para la juventud que ya hace unos años eh, para acá los jóvenes se están integrando mucho en la política y eso es bueno porque nosotros tenemos sí. mucho que aportar tenemos uh -huh. ideas frescas eh, somos personas capaces con muchas aptitudes para ello eh, hay muchos jóvenes que van a ver en ti esa, tal vez ese push para ellos hacerlo, para intentarlo y de verdad te felicito me siento súper yes, yeah. orgullosa porque eres joven y porque eres mujer y ojalá que en un futuro tú quieras eh, intentarlo nuevamente, <risa> porque te, se te nota que tú, tú quieres ayudar, sí. y esa ese programa que tú dijiste que tienes Reconstruyendo Alas, es una fundación es un eh, específicamente ¿qué ustedes hacen ahí? O sea, ¿trabajan directamente con la gente? Eh, ¿Aporte económico? Cómo Nosotros es? sectorizamos ciertas
2: cosas, por ejemplo en eh, la última actividad que hicimos fue solicitando ayuda a todas las personas. O sea, nosotros empezamos, subimos eh, un arte, le hicimos videos, solicitamos a las personas, le expresamos la situación, nos acercamos a algunas personas incluso solicitando ayuda. La última actividad fue para el tema de la, del Día de Reyes. Nosotros fuimos a diferentes comunidades, pudimos llevar juguetes, eh, a todos los niños, que en esas zonas donde uno conoce que realmente necesita. Que necesita. Y, y es así, o sea, nosotros sectorizamos diferentes cosas, por ejemplo, Día de Reyes, Navidad, eh, si conocemos una persona que necesita una determinada cosa, nosotros como que ya. nos acercamos en eso.
3: Meli, Qué ¿cuál bien, fue no? el aprendizaje de, de tú asumir ese rol en ese momento? Que hay que felicitarte porque tú participaste con un escenario totalmente en contra, sí. porque primero ser mujer, que la política realmente para una mujer no es tan fácil uh -huh. como para un hombre y más en este país que hay discriminación, entonces con una pandemia y con una política totalmente un desorden, con fraude y de todo, ¿qué significó para ti eso? ¿Cuál fue el aprendizaje que, que obtuviste en todo ese proceso?
2: Fue, o sea, yo digo que independientemente de que lo hice se inició sorpresivamente de que no estaba preparada, para mí independientemente de que yo, los resultados quizás no fueron los esperados eh, yo me sentí muy tranquila y me sentí muy feliz porque para mí yo fui una ganadora en todos los aspectos posibles dada la coyuntura que había en ese momento todos los problemas que había el tema de la pandemia el tema del fraude todo eso, independientemente de una gente que tuvo dos meses de campaña fue un buen resultado, viéndolo de todos los escenarios posibles, claro. fue un buen resultado. No,
0: ya para políticos pro profesionales, vamos a decirlo así, que eran capacitados en esa área, fue preocupante. Imagínate tú ya para... Yo
2: nueva, que ni siquiera nadie me conocía. Y para mí fue una experiencia bonita, independientemente de todo lo que pasó, para mí fue bonita. Meli... Y la verdad no descarto, o sea, en el futuro.
0: A ti te tocó vivir la suspensión de las elecciones. ¿Qué tal esa experiencia cuando ya tú quizás tenías... Algunos números ya que manejabas sí. en la mañana de cómo iba tu, tu candidatura y que de repente te digan que ya, que lamentablemente se suspende, porque nos pasó a quien hacemos vida política sí. en medio de, la, de los centros, que se suspenden las elecciones, se paran los secretarios, los presidentes de la Junta y se retiran.
2: Fue difícil, o sea, nosotros, yo estaba en mi casa esperando y la gente llamando constantemente: que mira que en tal sitio no funciona la máquina, que en tal sitio, qué sé yo, que no aparece tu cara. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero fue difícil. Eh, se sintió mal, o sea, porque fue, era un trabajo que se venía haciendo. Sí. En cierto punto también me favoreció porque pude darme otro chance más de darme a conocer. Aunque, imagínate, aliada a un partido que tenía un problema.
0: Sí, porque en ese momento ya ahí, luego de la suspensión de esas elecciones, Exacto. donde empieza se ya el
2: problema. Entonces. Esa parte me afectó bastante Porque la gente Tú no te imaginas la cantidad de votos nulos que había O sea, la gente que marcaba Por ejemplo a Kelvin que marcaba mi cara
3: sí, O sea, sí, también sí, la sí, gente sí, sí, sí. Fue había, difícil Había un
0: error eh, por la eh, educación de las personas sí, Porque en también. ese momento estábamos utilizando uh -huh. Las máquinas digitales que, que tenía en ese momento la junta uh -huh. Entonces se suspende por eso mismo Pero las
1: máquinas el... digitales no permitían marcar dos caras te ponían fue, nada más los candidatos y salía y de una salía. vez y, pap, y te ponían la ese otra. Ese fue uno
0: de los problemas que, aunque no se podía, en algunos lugares estaba dando ese error. Entonces, ah, por eso es que porque se donde
1: se toma, yo voté no pasó, no pasó Se eso.
0: dio esa, decis esa decisión por parte de la Junta y los partidos políticos de suspender las elecciones. Y chulo elecciones.
1: que era votar en la máquina ¿eh? es en si, eso no <ríe> se hubiese, si eso no hubiese fracasado, hubiese sido un
3: no
0: invención no, no chulo porque la, la mamá de Gonzalo votó en contra de día que estaban votando con <ríe> la máquina los más afectados
3: los más afectados de esa suspensión fueron realmente los candidatos que fueron por primera vez sí. no
0: y los más pobres y los y más pobres, demás escasos recursos porque automáticamente tú tienes una persona que poco o mucho entrega esos recursos que Ese el partido le recorso. da uh -huh. entonces ya fue, mira, muy pocas las personas, yo creo que se encuentran con la mano, que después que sucedió, el dinero que le quedó y que
3: fueron a devolverlo. ¿Devolver ¿Quién devuelve? Tú me entiendes. ¿Quién devuelve? No, y hubo que darle su cuarto para cuando volvieran. Sí.
0: Fue fue muy frustrante eso, ¿Sí? muy frustrante para uh -huh. muchas personas que lamentablemente hoy no están en algunas posiciones que quizás en ese momento si las elecciones hubiesen seguido, hubiesen ganado. Uh -huh. Lamentablemente. Eh, Meli B, eh, Nada, ¿tienen alguna otra pregunta ustedes, Katy, José? Yo quiero preguntarte ya antes de finalizar, ¿qué, ¿qué tú le dices a esos jóvenes, por ejemplo? Porque lamentablemente los jóvenes, nosotros como jóvenes, tienen una percepción, como yo venía hablando, eh, muy mala de la política. Creen que la política, lamentablemente por lo que hemos vivido, es simplemente para llegar a hacer lo mal hecho, para llegar a hacerse de dinero o para que lo que están no le dediquen a las comunidades, ya sea en hospitales, en, en, esas, en esas obras que necesita la sociedad. Y lamentablemente tú hablarle de política a ellos es, es como hablarle incluso hasta mal. porque no, sí, no están, no están enfocado en eso. La idea de este podcast es eso. So, nosotros queremos hacer como política social para jóvenes, donde ellos puedan entender algunos temas sin la necesidad de sentarse a ver el show de mediodía, sí. CDN... ¿tú me entiendes, sino que puedan
3: escucharnos que,
1: que no son programas que están mal, no. solamente que hacer algo distinto si para que, que les llame la atención, público. exactamente
3: ver qué le podemos que les interese.
0: Nosotros queremos desde este espacio como jóvenes al fin poder enfocarnos a ellos y, y darle nuestra opinión. ¿Qué, ¿Qué le puedes tú decir a ellos?
2: La política no es mala, eh, como bien tú decías al, ini al, al inicio, o sea, realmente hay políticos que han tergiversado todo el tema. Sí. Eh, no haces nada quejándote, quedándote fuera. Es necesario involucrarse. Todo es muy distinto adentro. En todo en la vida hay blanco y negro. Claro. Tú decides qué tomar, qué coger, qué hacer. Si tú llegas con buenas intenciones, si tú realmente quieres hacer un buen trabajo, si tú entiendes realmente que la situación está mal, no basta simplemente con quejarte. No basta simplemente con quedarte viendo como tercero. Tienes que involucrarte Tienes que demostrar verdaderamente Que puede existir un cambio
3: Totalmente.
2: Y que ese cambio inicia desde dentro No solamente desde fuera
0: Melivilla, ya para finalizar ¿Tú crees que República Dominicana En el futuro inmediato Podrá decir que tendrá Una presidenta mujer por primera vez En la República Dominicana?
2: Yo espero que sí, realmente Siento que hay muchas mujeres que tienen buen liderazgo en el país Y que pueden llegar y hacer un buen trabajo. Me levitan las cosas. Podrías mencionar
3: algunas de las que tú entiendes que, que podrían?
2: Eh, ¿Que podrían
1: o que son las que están concursando? Porque sí. la más mayor... No,
3: no, no. La más una. De aquí allá nadie sabe si no, otros partidos políticos pueden aparecer
0: otras mujeres que aspiren a la misma sí, No, y ver si
3: hay sí. alguna que le guste a Melibi, que todavía no se haya lanzado Que le, le enviemos este
0: podcast y que pueda decir coño, déjame yo aspirar ahora. Después que...
3: Claro.
2: Bueno, en términos de... Margarita realmente, siento que puede, al igual que Carolina, Carolina Mejía. Sí. Son como dos parámetros ahora mismo de mujeres que pueden llegar y lograrlo. Y siento que podrían hacer un buen trabajo realmente.
0: Perfecto, señores, eh, hemos llegado al final. Melibí, gracias por acompañarnos. Esperamos que quienes nos escuchen les guste este episodio. Y nada, como siempre les decimos, escúchenos en Spotify, en Apple Podcast, y podrán ver este video en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales El Momento Podcast y comenta qué te pareció este interesante episodio. Y Meli B, antes de finalizar, eh, a la gente, o so, por lo menos las redes sociales de tu proyecto para que te sigan por ahí, quienes quieran ayudar, aportar de alguna manera, lo hagan y ya se mantengan observando tu trabajo.
2: Eh, la página de Instagram se llama roba reconstruyendo alas, de igual forma en mi Instagram personal y en el Instagram de mi hermana Melisa Lora y Melivi Lora siempre vivimos subiendo lo que hacemos y lo que posiblemente vamos a hacer a futuro. Melivi con i latina y v sí, Correct.
1: para que te busquen. Eh, antes de vaso.
3: finalizar señores, quiero que le demos un aplauso a Melivi, sí. yeah. que Gracias. se lo merece, una joven con una gallardía tremenda Ejemplo para muchas mujeres que gracias. no quizás en el escenario de la política, pero que quieren hacer algo y no se atreven. Este es un ejemplo vivo de que sí se puede. Claro. Gracias. No hay excusa
0: por, por, y que se puede salir muchas veces de la zona de confort y hacer cosas. Exactamente. Distintas. Nada, pues señores, nada. hemos llegado al final. Muchas gracias. Esperamos que le den me gusta a este video cuando lo estén viendo en YouTube y que lo comenten. Búsquenos
1: en las redes, YouTube, Instagram, el momento podcast. En Suscríbanse, Twitter. den like, <ríe> vean los videos.
3: Y nada, gracias. Nos Bye. vemos. Nos vemos. <ríe> Chao.